0: Bienvenue Dans mes podcasts, vous allez découvrir le portrait de personnes qui ont souhaité un jour travailler auprès des enfants, qu'ils soient tout petits ou bien un peu plus grands. Bonne écoute Bonjour Claire Bonjour Bienvenue dans ce nouveau podcast, merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci à toi de
0: m'avoir proposé d'être là. Et on va pouvoir découvrir, grâce à toi, une nouvelle facette du métier de professeur, parce que toi, tu es professeur de mathématiques dans un collège. Et donc, bah, on va commencer par remonter le temps pour euh, connaître un petit peu ton, ton passé et voir si ça a eu un impact sur ton présent, justement. Euh, Est-ce que tu as quelques souvenirs euh, sur ton enfance et ton adolescence à nous raconter
1: bah, j'ai surtout beaucoup, beaucoup de bons souvenirs en fait et je pense que mon enfance elle, a, elle, elle compte toujours beaucoup dans la personne que je suis aujourd'hui en fait. moi j'ai été élevée dans une famille qui était très, très aimante et qui l'est toujours d'ailleurs et euh, je pense que mes parents ils ont vraiment cherché à me donner le, le goût de la culture et un accès à la culture qu'ils n'avaient sans doute pas eu comme ils auraient aimé avoir donc bah, j'habitais une petite ville en bord de mer et euh, ils m'ont emmené voir euh, des films euh, dans des cinémas d'auteurs ils m'ont emmené voir des expos on est allé à Paris moi je me souviens que c'était magique pour moi d'aller de, dans des grandes villes toi enfin, tu es en province, c'est ça ouais 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 et, euh, et grâce à eux ils ont je pense que je, je me suis vraiment mise à adorer apprendre ils ont vraiment encouragé ma, ma curiosité ma soif de savoir et, euh, et voilà c'est vraiment l'image que je garde de mon enfance c'est euh, des découvertes en permanence et puis la mer parce que voilà, le, la mer c'est vraiment très très important et euh, du coup, tes parents n'étaient pas du tout dans l'enseignement, toi. Si, euh, mon papa était prof de physique. D'accord. Mais il est devenu prof de physique un petit peu sur le tard. Il a commencé par exercer euh, d'autres d'autres métiers auparavant. Et puis euh, maman, elle a exercé beaucoup beaucoup de, tra... de, de, de métiers différents euh, avec euh, peu d'études, ce qu'elle a toujours beaucoup regretté. Et la vie en a été ainsi. Et voilà, je pense que le fait que tous les deux soient issus de familles euh, assez modeste et dans lesquelles leurs parents n'étaient même pas cultivés par l'école, même s'ils savaient beaucoup de choses et que c'était des personnes tout à fait fantastiques. Mais ça a vraiment compté et ils ont cherché à me transmettre ça.
0: Oui, forcément, on a envie de pousser un petit peu plus loin ces enfants. Je pense que c'est le bain, le bain pour apporter autre chose justement et compléter un petit peu sa propre, son propre vécu quoi, quelque part.
1: C'est ça, mais ils n'ont pas cherché à me... Ce n'était pas l'obsession de réussir à l'école. Bon, il fallait que j'ai un grand respect pour l'école et les enseignants. Mais euh, c'était surtout euh, le, la culture en elle-même et le goût du savoir. D'accord. L'envie d'être curieuse,
0: d'apprendre, de, de chercher, de, de t'instruire, en fait. OK. Et euh, du coup, euh, par le biais de ton papa, peut-être que ça t'a un peu plus influencé sur tes choix professionnels ou es, tu es allé dans, dans sa classe de temps en temps était dans ah, bah, justement tellement est
1: dans sa classe que c'était mon, mon professeur de physique chimie aïe 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 <rire> oh, non, non c'était super d'ailleurs j'ai eu mes enfants aussi okay. euh, oui je pense que ça a joué parce que c'est vrai que bah, mes parents sont deux personnes pour qui j'ai une très 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 grande admiration et, euh, et je trouvais que le métier de papa bah, il était vraiment fantastique et il le vivait beaucoup donc je, voyais, je le voyais à la maison passer des heures sur ses préparations sur sur ses copies, donc oui ça, ça a dû jouer et puis c'est un métier qu'il a fait jusqu'à la, jusqu la retraite et qu'il ne l'a pas, qu pas lassé du tout, mmh. Donc là aussi effectivement ça a dû jouer, c'est clair et d'ailleurs pendant longtemps je me suis dit que j'étais prof comme papa alors que maintenant je pense que bah, oui je suis prof comme papa mais euh, d'une façon très très différente de lui on n'est déjà pas du tout à la même époque, pas du tout dans le même contexte mmh. mais euh, oui ça m'a forcément influencée ok
0: et tu n'as jamais exercé d'autres métiers que professeur Si, euh, quand j'étais étudiante. D'accord. J'ai fait des petits boulots, hein.
1: voilà, J'ai cueilli des fruits, j'ai des secrétaires médicales, j'ai fait voilà, des tas de trucs comme ça pour, euh, bah, pour pouvoir voilà, avoir un petit peu de sous, acheter une voiture, tout
0: ça. Quoi. Ok, mais ça a été finalement un déclic assez assez tôt
1: de de vouloir. Être ah, j'étais oui, complètement tournée vers l'enseignement. Le premier souvenir d'ailleurs que j'ai de de l'école c'est mon entrée en maternelle et j'ai très peu de souvenirs euh, visuels de mon enfance mais ça je m'en souviens mais hyper bien alors que je, je devais avoir 3 ans quand même il ouais. euh, y a 45 ans ça fait un petit moment ça fait et pas je longtemps. me souviens <rire> Ça dépend de quelle échelle. On... <rire> je me souviens d'une petite fille habillée en rouge en face de moi, je me souviens de, de l'endroit, je me souviens des, des enseignantes qui étaient autour de nous, qui nous avaient rassemblés, de la cour, de... et je me souviens très clairement d'une... Dès le départ, d'une fascination. C'était là où je devais être. C'est marrant, c'est ouais.
0: fort hein, comme, comme... Ah ouais, ouais, bah ouais. ouais.
1: C'était ta place, quoi. Avec ah ouais, très bien. Je je me suis dit, dès le départ, je serais, je serais maîtresse d'école à la maternelle. Voilà. Et puis, okay. quand je suis arrivée à, à, en élémentaire, j'ai me suis oh, maîtresse d'école en élémentaire. puis, quand je suis arrivée en collège, enfin, voilà, <rire> ça s'est jamais arrivé. continué jusqu'à la fac,
0: comme ça, à te
1: dire Oui, d'ailleurs, euh, j'avais envie d'être d'enseigner en fac à un moment donné. Et puis, euh, ça ne s'est pas fait parce que j'ai euh, eu la chance d'avoir une, une bourse d'études pour passer le CAPES ce qui m'a évidemment mis dans une situation financière qui était extrêmement confortable par rapport à ce qui se passait avant. Donc, je me suis dit, bon je poste le CAPES et puis on verra après. Et, et en fait, j'étais très, très bien là où j'étais ensuite.
0: Du coup, quand, euh, quand tu étais petite, quelles ont été un peu tes sources de motivation pour devenir professeur de mathématiques Qu'est-ce qui t'a poussé à, à faire ce métier-là
1: euh, quand j'étais petite, je n'avais pas l'idée de devenir prof de maths. En fait. Je voulais enseigner, mais enseigner n'importe quoi. Et euh, ça m'est resté assez longtemps. ça. parce qu'en terminale, je me souviens avoir hésité très longuement entre euh, lettres classiques, allemand et maths. Ouais, et euh, ça n'avait pas tellement d'importance euh, à l'époque pour moi, finalement, ce que j'allais faire, enfin, ce que j'allais enseigner. Mais ce qui est, ce qui est sûr, c'est que je voulais vraiment enseigner. J'ai choisi, euh, en fonction, en fait, de de l'idée que je me faisais de l'enseignement de cette discipline-là. C'est-à-dire que j'étais très, très timide à l'époque. J'ai du mal à parler. Donc, je me suis dit, prof d'allemand, ça va être compliqué pour exiger des élèves qu'ils qu participent parce que moi-même, je n'ai pas envie. Mmh. Prof de lettres classiques, je me suis dit, il euh, faut donner le goût de la lecture. Est... J'adorais lire, mais du coup, je ne voyais pas bien comment on fait pour apporter le goût de la lecture. Et les maths, elles me résistaient. J'étais bonne élève en maths parce que je travaillais beaucoup. Mais alors qu'en lettres ou en langues, je n'avais pas besoin de travailler beaucoup, en maths, il fallait vraiment, vraiment que je bosse. Mmh. Et euh, je, je percevais la beauté des maths, mais c'est compliqué encore à percevoir au lycée parce que l'exercice scolaire ne le permet pas toujours. Et en même temps, il euh, y avait un défi dans le fait qu'il qu faille, effectivement, travailler euh, beaucoup pour réussir en maths pour moi. Donc, je me suis orientée vers les maths, euh, voilà, pour... Euh, par déduction. Parce que <rire> voilà, c'est ça, c'est ce qui me plaisait a priori, mais je n'avais pas cet amour des maths que j'ai maintenant, cette, cette passion des, de la culture mathématique, hein, pas, des, pas forcément des maths, parce que moi je ne suis pas mathématicienne, donc je ne fais pas des maths à haut niveau, mais euh, maintenant j'ai une vraie passion pour la culture mathématique, à l'époque ce n'était pas forcément le cas. D'accord, ok. Oui, c'est
0: très varié, en fait, hein, tes domaines de prédilection. C'est drôle de, oui. de voir quelqu'un qui est aussi bien ouvert à une culture littéraire qu'à une culture scientifique. Ah oui,
1: pour moi, il n'y a pas du tout de, de frontières.
0: Mais c est c est le, le fait justement... de dire de
1: quelqu'un il est littéraire ou scientifique, ça m'échappe complètement.
0: C'est justement tout, certainement tout ton vécu d'enfant, euh, avec une belle ouverture sur plein de choses, quoi, sur plein de domaines.
1: Sans doute, oui, d'autant que papa était et euh, enfin, euh, scientifique et que maman ne l'est pas tellement. Donc euh, ouais. c'est complémentaire. Donc, elle, voilà, c'est ça, tout à fait.
0: Et euh, est-ce que tu peux me donner un petit peu les objectifs principaux de de ton rôle de professeur de mathématiques
1: ben En fait, euh, dans, dans professeur de mathématiques, il y a vraiment deux choses pour moi. Il y a professeur et il y a mathématiques. Donc euh, Côté mathématiques, ça va évidemment être bah, de transmettre des savoirs, de permettre aux élèves de comprendre comment on peut raisonner de façon efficace, comment on peut avoir une idée que, que ce qu'on dit est juste, donc la notion de preuve. L'enseignement des mathématiques tourne beaucoup autour de, de la notion de preuve, mais il y a peut-être aussi et surtout le côté euh, prof. Et là, je pense que c'est l'idée de rendre les, les élèves autonomes, qui puissent se découvrir, qui de pouvoir leur donner les moyens, en fait, d'être au monde le plus harmonieusement possible. Et finalement, les mathématiques me servent aussi à ça. C'est-à-dire que je trouve que c'est une discipline qui, mais sans doute c'est le cas de toutes les disciplines, mais je trouve que c'est une discipline qui s'adapte merveilleusement à ça, par ses contenus disciplinaires et les compétences qu'on transmet. Mais voilà, il y a vraiment pour moi les deux aspects, quoi.
0: Okay, deux volets
1: en fait, oui. Mm.
0: Et euh, qu'est-ce que tu as suivi comme parcours pour euh, devenir
1: professeur de mathématiques ah ben Alors moi, je suis, je, je, quand même, ça fait un moment que je suis dans ce métier, hein, <rire> ma, 26e, ma 26e année d'exercice. De, donc moi, quand j'ai passé, euh, pour arriver au concours, en fait, j'ai seulement une licence. Donc j'ai seulement trois ans après le bac, ensuite j'ai fait une année de prépa CAPES et puis le concours. Et, euh, et j'ai pu devenir enseignante euh, de cette façon-là. Ce n'est plus, plus le même cursus aujourd'hui, puisque maintenant, il faut être titulaire d'un master. Oui.
0: OK. Tu as cherché à, à passer l'agrégation ou jamais
1: Alors en fait, l'agrégation, je l'ai obtenue, mais par liste d'aptitudes. D'accord. Donc là, moi, j'ai la chance d'être agrégée depuis euh, un petit peu plus d'un an, mais euh, par liste d'aptitudes, c'est-à-dire que je ne l'ai pas passée. Et euh, comme... Euh, ben voilà, il y a un système de liste sur lequel on remonte pendant très, très longtemps. Euh, ben voilà. J'ai eu la chance, grâce à, à mon inspection, en fait hein, d'obtenir l'agrégation sans okay. la passer.
0: Et du coup, ça te, ça te permet de, de faire quoi en plus, cette agrégation
1: ben, Ça me permet surtout de faire en moins, parce que j'ai <rire> trois heures de moins dans mon emploi du temps. <rire> ah, C'est pas mal. <rire> Pour, en gros, le même salaire, parce que bon, j'étais arrivée à... Euh, ce qu'on appelle la classe exceptionnelle. Donc, il, y a des classes, il y a la classe normale, avec leur classe, la classe exceptionnelle au fur et à mesure des années. Donc, ça fait un bout de temps que j'enseigne et que j'ai beaucoup enseigné en, en éducation prioritaire, j'étais à la classe exceptionnelle. Okay. donc En gros, j'ai le même salaire qu'avant, mais par contre, j'ai trois heures en moins. J'enseigne dans mon service trois heures de moins. Et puis, bah, ça pourrait me permettre de voguer vers d'autres horizons, comme par exemple de passer des concours d'inspection ou bien euh, d'essayer d'avoir accès à l'enseignement à l'université, euh, autrement qu'en étant euh, sur des postes euh, plus ou moins temporaires, ou des choses comme ça. Mais ça ne m'intéresse pas. C'est ce que euh... j'allais te
0: demander, ouais, ce n'est pas des choses <rire> à dire forcément.
1: Non, pas du tout. Bah, pour le moment où tu penses que
0: vraiment la porte est complètement opaque <rire>
1: euh, Non, je pense que ça ne m'intéressera pas. Ouais. Tu,
0: tu J'ai besoin d'élèves. Et, voilà. ouais. et
1: puis, l'université, je ne dis pas que, que c'est... Les missions d'inspection, je pense que voilà, ce n'est pas quelque chose qui me correspond, non. même si euh, j'en ai une vision tout à fait positive hein, par justement les inspecteurs qui m'ont soutenu dans ma carrière, qui m'ont porté. Mais euh, enseigner à l'université, effectivement, euh, m'intéresse moins, en tout cas pour le moment, ou après ça peut évoluer, parce que le, le contact en fait, euh, direct avec les élèves individuels est pour moi très précieux.
0: Oui. oui. Ouais, je comprends, Moi, c'est aussi euh, au jour d'aujourd'hui ce qui me fait rester euh, avec passion, hein, c'est ce contact avec les élèves, en fait. Hein. Voilà, c'est bien pour talent. ça que je suis passée
1: du lycée au collège, déjà, et que je vais aussi tellement à l'école. Donc, euh, voilà, euh, j'ai enseigné en université, en, voilà, pour des vacations, en fait, hein, et j'en ai fait quand même pas mal, y compris dans enfin, plein, de, plein de formes d'enseignement de, supérieur, et ça m'a beaucoup plu, mais à condition que ça reste euh, une activité secondaire. Actuelle, oui. Ok, et du coup tes études se sont bien passées, tu
0: as eu tes diplômes tout de suite
1: oui. oui, oui, là j'ai eu de la chance effectivement, ça s'est passé sans accroc, j'étais assez bosseuse, donc j'ai déployé pas mal d'efforts, c'est pas forcément ce qui suffit, il faut aussi une question de chance en particulier au moment des concours, mais oui ça s'est bien passé, j'ai eu un parcours assez linéaire. Et puis, euh, j'ai de bons souvenirs euh, d'enseignants de à tous les niveaux, en fait, euh, au niveau du, bah, de l'école, du collège, du lycée et puis euh, de l'université. Et puis, les plus beaux souvenirs que j'ai, je crois que c'est… Moi, c'était l'UFM, ce n'était pas encore l'INSP. Hein. Je pense que c'est à l'UFM où j'ai eu des formateurs euh, comme Elisabeth Hébert, Christian Vassard, des gens, des, je me souviens de leur nom, quoi, qui, euh, qui m'ont vraiment euh, véritablement émerveillée et qui m'ont transmis des des tas de possibles du point de vue de la pédagogie et de la didactique, en fait, qui m'ont mmh. montré, qui euh, m'ont ouvert des portes, qui m'ont montré que, en fait, je voulais faire ce métier et tout d'un coup, eux, ils me montraient pourquoi je voulais le faire, en fait. Super. C'est des et gens ça, qui
0: avaient un pied dans... sur le terrain aussi auprès d'élèves, ouais. ou qui n'étaient qu'en formation d'adultes.
1: Je pense qu'ils avaient aussi des classes ou qu'ils en avaient eu il y a encore très très peu de temps, mais il me semble qu'ils nous parlaient de leurs élèves. OK. Mais c'est vrai que c'était vraiment super.
0: Est-ce que euh, tu as rencontré des difficultés ou au contraire, tu as eu des belles réussites dans l'exercice de tes fonctions, étant donné que ça fait plusieurs années maintenant que tu exerces J'imagine que tu as dû l'avoir un peu des deux, mais bon.
1: <rire> ouais, j'ai surtout de beaux souvenirs hein. euh, disons que dans les, dans les difficultés euh, ma première année de titulaire je m'en souviens bien l'année de T1 elle a été compliquée parce que j'étais euh, assez loin de chez moi bon, les premières années on est souvent loin de chez soi mais j'avais uniquement des classes d'insertion j'avais des quatrièmes d'insertion et des... puis un autre, je sais plus des cinquièmes ou des troisièmes et euh, un emploi du temps qui était sur, sur cinq jours de 8h à 17h mais où j'étais en sous-service pourtant et en fait, je passais ma vie au collège avec des tas d'heures de trous. Enfin, je... Et ça ne me plaisait pas du tout parce que c'était assez décousu. Ouais. Voilà. Et puis, ces classes d'insertion, en fait, je me suis très, très mal prise. Déjà, j'étais très maladroite avec des jeunes. L'année d'avant, j'étais stagiaire en lycée et j'étais bien meilleure. En tout cas, j'étais moins mauvaise. L'année, même l'année 1, j'étais vraiment assez décalée par rapport aux élèves. Et je pense que, voilà, ce n'était pas, pas une très bonne année. J'avais des, des élèves à besoins particuliers, mais moi, je n'avais pas du tout eu de formation. On ne m'a même pas prévenu que je pouvais avoir des, des classes dans lesquelles des élèves à besoins particuliers euh, pareil, étaient regroupés, en fait.
0: C'est quoi une, une quatrième d'insertion, en fait Ça consiste en quoi
1: Je ne me souviens plus, c'est il y a trop longtemps. <rire> c'est il y a 25 ans. <rire> je ne me souviens plus. Mais du coup, ce pas sais, une quatrième classique, quoi Non, non, non. C'était une... peut-être un peu l'équivalent d'une prépa pro, je ne sais pas trop, quoi, mais... J'avais des élèves qui étaient quand même euh, très, très particuliers dans leur comportement. Et moi, ça me déboussolait complètement parce que alors, ça allait complètement euh, à rebours de ce que j'avais connu. Pourtant, j'ai fait mes études. en, J'ai été éco euh, écolière et collégienne en éducation prioritaire aussi. Mais euh, c'était très, 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 très différent. Et j'y étais vraiment pas du tout préparée. Et du coup, ça se passait pas très bien. C'était le bazar, en fait, dans mes classes. Enfin, moi, je le ressentais comme ça. Et quand j'en parlais en salle des profs, les collègues me disaient que non, ça allait très, très bien. <rire> je me sentais terriblement seule et terriblement mauvaise. Je me souviens même, cette année-là, avoir songé à faire autre chose. Ah je me suis dit, en fait, tu as voulu faire ça toute ta vie, alors du haut de mes 21 ou 22 ans à cette époque-là. Hein. Et, euh, et en fait, tu n'es pas du tout faite pour ça, tu es nulle. Je, je, je passais des... Durs, des soirées à pleurer tellement j'étais je... frustrée. Ah ouais, ouais, carrément et puis, euh, et puis, en fait, il y a eu un, un incident euh, avec une de ces classes-là dans le cours d'un collègue euh, qui, qui, du coup, risquait de remettre un peu en cause ce collègue. Et là, du coup, les langues se sont déliées puisque tout le monde a, a pris justement sa défense pour dire que non, c'était super dur, ces classes, que c'était depuis le début. Là, je me suis rendu compte qu'en qu en fait, ce n'était pas moi, c'était euh, des classes qui étaient vraiment difficiles. Mmh. Mais qu'à l'époque, en tout cas, dans cet établissement, il y avait une espèce d'omerta. Ça ne se que pas. je n'ai plus du tout connu par la suite d'ailleurs, puisque j'ai exercé en, en éclair, et là c'était très différent. Mais là, à cet endroit-là, ça se passait comme ça. Donc cette année-là, elle a été très dure, très dure, jusqu'à cet incident, qui m'a en même temps mise en colère, parce que j'aurais aimé que moi, quand je faisais part de mes difficultés, on me dise ah, que c'était dur aussi, ou qu'on me donne des conseils pour m'améliorer. Et puis en même temps, bah, du coup, là, j'ai pu reprendre les rênes. Mais euh, c'est une expérience que je garde euh, vive parce que je me dis que finalement, dans une carrière, dans la construction d'une carrière, il y a des moments qui sont des moments clés et euh, où tout dépend d'un petit coup de vent, quoi. Complètement. C'est à peu de choses que ça se joue mmh. et finalement, moi qui aujourd'hui suis tellement prof de maths, mais euh, vraiment… Euh c'est un métier que, que j'adore, qui me passionne, qui, qui m'apporte énormément, bah finalement, euh, il aurait pu s'arrêter très, très vite.
0: Ah ouais. Ouais, c'est le petit grain de sable et puis euh, qui a manqué cruellement de soutien quand même de la part de l'équipe en débutant quelque part.
1: Bah, je pense que les collègues, euh, je ne leur en veux pas parce que je pense que ces collègues, en fait, eux-mêmes étaient, euh, étaient pas sûrs d'eux et, hum. et que ça les remettait en cause, eux aussi, d'avoir des difficultés et que moi, finalement, ils devaient considérer que j'avais le droit d'avoir des difficultés puisque je débutais. Ouais, peut-être qu'eux tu... ils s'autorisaient une... moins à en avoir ouais. mais par la suite on en a parlé, on en a parlé on a... ça a été très intéressant d'ailleurs parce qu'on a pu échanger là-dessus et euh, bah, j'en suis sortie en me disant que jamais je dirais que non j'avais pas de difficulté quoi. Ouais. donc ça c'était une année qui était quand même assez difficile cette année de T1 euh, après par contre euh, des réussites <rire> <Voilà>. <rire> des réussites euh, bah, j'en ai... ai vécu euh... J'ai eu l'impression, en tout cas, d'en vivre euh, pas mal. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un élève comprend quelque chose et que ses yeux s'allument, euh, voilà, c'est une réussite. Et puis, en dehors de ça, il y a de belles rencontres aussi qu'on fait. Ouais. De belles rencontres avec des personnes. Enfin, ces personnes, parfois, elles, elles ont 7 ans, 12 ans ou, ou 19 ans. Mais euh, il n'empêche que nos élèves ont des personnalités qui sont tellement riches, tellement originales, tellement variées que, voilà, toutes ces réussites-là sont ces rencontres.
0: Ouais. Ouais. Du coup, je, je, je vois que dans les qualités nécessaires aussi pour euh, exercer ce métier de professeur de mathématiques, ils font quand même une sensibilité particulière, une, une oreille attentive euh, et euh, un goût des mathématiques. Hein, C'est mieux, je pense. Ouais. Encore que moi,
1: le mien, il s'est vraiment développé par la suite. J'aimais les maths, mais euh, bien moins que maintenant.
0: Oui, comme quoi. Hein.
1: Mais oui, je pense que par contre, le fait d'être relativement ouvert d'esprit en tout cas, et puis d'être à l'écoute et attentif aux personnes qui sont fragiles en plus, qui sont face oui. à nous, c'est absolument indispensable. Alors, en plus, en maths, il y a quand même, une, parfois, trop souvent, une vision euh, élitiste de la discipline, à tort, complètement à tort, qui fait qu'on qu l'associe euh, avec plus ou moins une mesure de l'intelligence et euh, les élèves qui ne réussissent pas sont parfois des élèves qui s'abîment. Donc, en plus, quand on est prof de maths, il me semble qu'il faut faire particulièrement attention à bien remettre ah. les choses à leur place, à ce que les, les enfants puissent euh, se sentir bien, euh, oui, même s'ils ne il pas, ouais. voilà. qu'ils soient ouais. heureux d'arriver en classe. Ouais. Est -ce que tu vois je pense qu'il faut être très créatif aussi. Oui, dans les qualités, justement, oui. je pense qu'il faut être très, très créatif quand on est enseignant. Parce que, bah, d'une part, il faut réussir à capter l'attention des élèves, à susciter leur intérêt, et ça dans la durée. Hum. Ensuite, il faut pouvoir s'adapter aux, aux différents modes cognitifs de nos élèves qui peuvent être tellement loin des nôtres que parfois c'est difficile à imaginer. Donc là aussi, il faut être créatif pour réussir à s'en rapprocher et à mmh. leur donner ce dont ils ont besoin. Et puis, euh, je pense qu'il faut quand même euh, de la rigueur parce que c'est un métier euh, où on peut facilement se disperser en tout cas, moi, je me disperse beaucoup, mmh. Et euh, où du coup, il faut quand même avoir une rigueur suffisante pour pouvoir construire des contenus qui sont cohérents, qui sont articulés, qui en même temps respectent les instructions officielles, parce qu'un enseignant, c'est quand même aussi, euh, voilà, il est dans l'institution euh, éducation nationale, mmh. et en même temps qui fasse le lien avec la réalité de la classe et avec les personnes que sont les élèves et pas euh, juste des noms sur un bulletin ou Ouais, il y a beaucoup de choses à compétence, Voilà. Ouais, Donc, euh, ça, il faut vraiment, je trouve, être rigoureux pour réussir à, à rien perdre de vue et à mettre tout en relation, ouais. tout en respectant sa propre personnalité pédagogique et, et, et individuelle.
0: ça. Personnelle, disons. Moi, je trouve que ça fait un peu chef d'orchestre, hein, tout ça.
1: <rire> oui, tout à fait.
0: Hein On essaie de... C'est bien.
1: bien vu, en plus, parce que... Le chef d'orchestre, euh, il ne peut réussir à, à fabriquer une belle musique qu'avec les musiciens. Qui sont tous différents. Voilà. Mais tout ne dépend pas de lui. C'est ça. Et c'est pareil pour nous. C'est ça. Est-ce
0: que tu pourrais nous raconter un petit peu une journée type pour toi
1: c'est compliqué parce que je n'ai pas vraiment de journée type. Parce que comme je suis aussi formatrice et que je fais pas mal de choses à côté, euh, mes journées se ressemblent assez peu. Mais euh, une journée un peu plus journée. classique. Ouais, OK. Alors, une journée un <rire> peu plus classique. Euh, déjà, elle va commencer pour moi par euh, le petit-déjeuner familial parce qu'on se retrouve toujours tous euh, au petit-déjeuner. voilà C'est important, c'est un moment d'échange. On, on fait le point, on discute beaucoup d'ailleurs de nos, nos boulots. Euh, je me retrouve au collège, en général, euh, à l'ouverture. Moi, il ouvre à 7h30. Donc, à 7h30, je suis dans la grille pour pouvoir préparer ma classe euh, voir si mes tables, tout va bien par rapport à l'activité prévue, charger les tablettes, sortir le matériel, etc. Tu as une salle et à en attitrée fait, euh, Oui, j'ai beaucoup de chance. Une très, très, très grande salle. Très, très, très bien équipée. Ah oui, parce magnifique, que j'entends parler de la musique. <rire> voilà. Oui, <rire> ouais, ouais, je, je suis super équipée. Et au fil des années, j'ai accumulé énormément de bazar. Donc, euh, c'est vraiment chouette. J'ai un coin... Euh, un coin euh, bricolage avec un établi et puis, ah, euh, de quoi fabriquer des, des choses et puis euh, de l'autre côté j'ai un coin lecture avec des poufs euh, et puis une grande bibliothèque avec des livres euh, des BD de maths des, des contes de maths de, voilà, des documentaires de maths où les élèves peuvent venir Génial. se servir et lire et puis une ludothèque avec euh, des tas de jeux qui sont en lien avec les mathématiques où là aussi ils peuvent venir ils peuvent en emprunter en particulier avec les sacs à maths en ce moment qui partent dans les familles, mais ils peuvent aussi en emprunter euh, pour un week-end ou venir jouer en classe. Et donc, en fait, dès que le collège ouvre aux élèves, j'ai un flot d'élèves qui arrivent dans ma classe avant les cours. Ils viennent et puis ils jouent. Alors, à des jeux qui sont courts à cette heure-là, puisque ça va bientôt sonner. Et puis, quand ça sonne, bah, ceux-là s'envolent comme une, une volée de moineaux. Et puis, euh, <rire> bah, les cours euh, se succèdent. Alors, euh, ça va super vite, quoi. Ça, ça file. Moi, je m'amuse, je réfléchis, j'observe, j'apprends, euh, j'enseigne. Euh, voilà, c'est. Parfois, j'ai mon, mon AED en pré-professionnalisation, Laura, qui, elle, est en licence. D'accord. Enfin, là, maintenant, oui, elle est toujours en licence, euh, qui, euh, qui, parfois, assiste justement à mes cours et puis m'aide dans le, le déploiement, justement, pédagogique. Parfois, j'ai des collègues aussi en classe, des collègues d'autres établissements, d'écoles, de collèges qui viennent, qui viennent me voir. Et puis, euh, bah, le midi, il y a le Club Maths. Donc là, je mange, je mange en un quart d'heure dans ma classe, en fait, parce que dès la cantine, ils se précipitent à la cantine, en fait, pour déjeuner, cela, Et puis, ils arrivent dans ma classe et puis, ils jouent. Donc, pendant une heure et demie, ils jouent dans la classe. Je joue avec eux. Voilà, il y a des élèves aussi qui m'aident à préparer des matériels pédagogiques, qui découpent, qui plastifient, qui… Ils... Oui, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de C'est une
0: belle relation, hein. franchement. Ah, ouais. coup, je, je rêverais presque de revenir au collège. Tu vois, pourtant, je n'ai pas un bon souvenir de ma, de ma prof de maths. Hein. Je suis désolée. Il
1: hein. n'y oh, a pas de problème. C'était pas, pas, <rire> pas bon moi, souvenir. donc il n'y a pas de souci. Voilà,
0: je n'ai pas un très bon souvenir. Et en fait, exprès, je l'ai eu, euh, je crois, les quatre années de collège ou au moins trois ans, ça, c'est sûr. Mais là, quand j'entends tout ce que tu
1: dis, mais ça me donne trop envie d'y aller. Quoi.
0: Moi, je vais Et y Je pense que
1: j'ai construit ma... J'ai construit ma façon d'être euh, professionnellement en opposition à ce que moi j'ai vécu. Mes années de collège, elles ont été très douloureuses. Ah. J'ai adoré apprendre, j'ai adoré ce qu'on m'a transmis comme savoir, mais ça a été compliqué pour y trouver ma place. J'étais un petit peu, dans ma tête en tout cas, un petit peu décalée, un peu originale. J'imagine comme tout le monde d'ailleurs. En plus, j'étais ado, donc c'est comme tout le monde. Mais euh, ce n'était pas simple. Et je m'en souviens un peu comme d'un étau. Ouais. Mais aussi comme d'un lieu où il était clair pour moi que tout était possible, qu'on aurait pu faire autrement. Et en particulier, ma prof de maths, que j'ai aussi eu les quatre ans, euh, j'en ai pas un bon souvenir sur le plan pédagogique. Elle m'a énormément appris. Elle a vraiment construit chez moi une grande rigueur mathématique et tout. Et en sens, c'était vraiment une très bonne enseignante. Mais elle n'était pas très, très rigolote. Hein et, euh... <rire> et du coup, je n'ai pas forcément un très, très bon souvenir. Mais en tout cas j'ai avancé, comme j'étais toujours dans le projet d'enseigner, même petite, je me souviens que je me disais, bah, ça, je ne ferais pas comme ça. Et du coup, comment est-ce que je pourrais faire autrement J'ai construit comme ça des idées. Et euh, ma classe, je la vis vraiment maintenant comme un lieu d'accueil. D'ailleurs, quand les élèves ont permanence, ouais. ils peuvent venir dans ma classe, à condition qu'ils ne soient pas 30, évidemment, si j'ai cours, mais je peux en prendre au moins 10 au fond euh, des deux côtés, la côté bricolage et côté pouf, euh, ils peuvent rester au fond. Et ça, par exemple, ils le font souvent. Et c'est vraiment cette idée que que la classe, elle est ouverte et qu'on peut toujours euh, y être reçu, on peut toujours y venir. Là, en ce moment, on fait des spirales de Fibonacci, parce que c'est bientôt le Fibonacci Day. Bon, bah, J'ai des élèves qui viennent tout le temps, parce qu'ils sont bloqués dans leur spirale, et le fait qu'ils viennent me dire « j'y arrive pas, madame, vous allez m'aider hein. », je me dis « voilà, c'est bien, on est dans la bonne relation, ils n'ont pas peur, ils ne se disent pas « oh là là là, là j'y arrive pas, je vais me faire disputer », ils viennent chercher de l'aide mmh. avec visiblement bien peu de doutes sur le fait qu'effectivement, je vais leur en, en apporter, encore heureux d'ailleurs, mais c'est cette construction-là que j'essaie d'avoir et euh, c'est un ouvrage de précision parce que ça nécessite de faillir le moins possible.
0: Ouais, et puis de tisser ce lien de confiance et, euh, et de leur laisser une porte ouverte aussi sur euh, la possibilité de faire des mathématiques ludiques, C'est euh, faire des maths autrement. C'est un peu ce qui manque, je dirais, euh, à mon parcours personnel, hein, de, de se dire que les maths, ça peut être fun aussi. <rire>
1: Bah, je pense que ça. Maintenant, il euh, y a énormément de collègues en fait hein, qui, euh, qui vraiment euh, font des maths euh, fantastiques. il ouais. suffit de jeter un coup d'œil sur les réseaux sociaux hein, pour se rendre mmh. compte de tout ce que les collègues font. Ils me donnent des tas d'envies en permanence parce que il y a vraiment euh, des tas de gens vraiment remarquables et qui sont vraiment dans le collaboratif.
0: On et sont et est pas né à la bonne époque. Très, hein
1: voilà, c'est très <rire> différent. Bah, oui et non parce qu'en même temps, ça nous a nourri dans nos constructions professionnelles. Donc, euh, c'est sûr, c'est intéressant aussi.
0: Alors, qu'est-ce que ce métier t'a amené à faire sans que tu puisses vraiment t'y attendre
1: euh, bah Déjà de l'allemand. J'avais ah oui. envie d'être prof d'allemand. Et quand j'étais en éducation prioritaire, parce qu'on était un établissement d'éducation prioritaire, il y avait une politique d'ouverture de, de DNL, de discipline non linguistique. Et du coup, j'ai pu passer ma certification pour enseigner les maths en allemand et euh, emmener les élèves jusqu'au bac en, en maths en allemand en éducation prioritaire. Moi wow. Donc ça, c'était génial parce que ça, ça, ça joignait quand même une autre de mes appétences qui était l'allemand. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Ce que ça m'a apporté, donc, auquel je n'avais pas pensé au départ, c'est d'aller dans les classes de premier degré. Parce que là, toutes les semaines, je vais dans des classes euh, d'école de, sur mon temps libre. Avant, ma... j'avais une décharge. Là, maintenant, je suis entier au collège. Donc, c'est maintenant sur mon temps libre pour, euh, pour travailler avec des collègues, en fait, pour euh, tester des séquences ou des séances que j'ai que j'ai construite pour voir ce que ça donne, pour les aider dans le déploiement d'une séance à eux. Donc, ça, c'est vrai que je ne l'avais pas trop prévu non plus et c'est devenu complètement addictif parce que ces collègues m'ont énormément appris. Je pense que sur le plan pédagogique, ce sont elles, parce qu'il se trouve que ce sont que des femmes qui m'ont appris, qui m'ont appris à gérer justement la différenciation euh, de façon plus efficace, à m'occuper des besoins particuliers. Euh, voilà. C'est une belle liaison parce que
0: du coup, euh, c'est donnant-donnant. Tout le monde euh, y trouve son compte.
1: Oui, tout à fait. Et puis ensuite, ce que je n'avais pas prévu, c'est l'immense variété dans notre métier des lieux dans lesquels on peut enseigner. Moi, j'ai été amenée à enseigner euh, euh, en prison, à l'hôpital, euh, en école de commerce... Euh, euh, à des personnes qui étaient en cure de désintoxication, euh, dans le supérieur, enfin ça j'avais pas imaginé qu'en fait euh, enseigner ce en
0: n'est fait, pas qu'un lieu quoi. Mmh.
1: C'est ça, je pensais que pour enseigner ailleurs fallait avoir autre chose, enfin une autre formation ou quoi. Et, et le fait de pouvoir comme ça se, se déplacer à plein d'endroits, je trouve ça euh, vraiment vraiment extraordinaire parce que c'est ce qui permet aussi d'éviter la routine.
0: Oui, complètement. Ouais. Ouais, C'est une ouverture sur autre chose et puis ça permet aussi des belles rencontres.
1: Oui, oh, oui, oui. Et, ça
0: donne et puis ça permet
1: de se surpasser un peu. Ouais. Ça permet de dépasser des. Sortir
0: de sa zone de confort.
1: Oui, et puis dépasser des stéréotypes, essayer de ne pas avoir justement d'a de... priori et être vraiment, vraiment dans l'inclusion mais la vraie inclusion. Quoi. Ouais
0: je suis un peu triste parce que c'est déjà la dernière question <rire> il y avait tellement de choses intéressantes à nous raconter je suis presque triste de te poser cette question là maintenant euh, est-ce que tu peux nous raconter un, un pire souvenir ou un meilleur souvenir ou les deux si tu en as deux à nous raconter
1: un pire souvenir c'est compliqué parce que en fait les... c'est pas très positif ce que je veux dire là -bas. maintenant c'est un pire souvenir c'est normal mais... Je pense que malheureusement, les pires souvenirs que je peux avoir sont des souvenirs euh, liés à des relations entre collègues. Ça n'a pas toujours été facile euh, dans ma carrière. Mais je citais tout à l'heure l'exemple de, de mon année T1 où euh, j'aurais aimé que ça se passe différemment au départ. Et il m'est arrivé euh, d'avoir des désaccords avec des collègues euh, dont j'aurais aimé qu'ils puissent être euh, plus harmonieux, même s'ils sont des désaccords, ça peut être harmonieux comme je le vis maintenant dans mon établissement, par exemple, où là, mmh. voilà, ça va vraiment bien. Je pense que c'est ça le plus difficile, parce que c'est ce qui m'a vraiment posé le plus de problèmes et qui a été le plus long à, à dénouer. Ouais. J'ai toujours, toujours réussi à ce que ça se dénoue, et les, les collègues en face de moi aussi, parce qu'on était deux dans cette relation-là. Mais euh, je pense que ouais, c'est sans doute ça qui, euh, mais de façon extrêmement rare dans ma carrière, hein, m'a posé des soucis. Mais ça reste un peu des, des frustrations. Quoi. Mmh. Après, euh, des meilleurs souvenirs, ben en fait, c'est compliqué aussi parce qu'il y a tellement de beaux moments que je, je sais pas si... Il y, y a des souvenirs qui sont peut-être des souvenirs plus forts euh, émotionnellement. Mmh. Euh, par exemple, je me souviens d'un élève de 5 cinquième euh, que j'avais accompagné... Donc, euh, sur son année, qui était en foyer, parce qu'il n'avait ni papa, ni maman. Et euh, je m'étais énormément attachée à cet élève-là. Je ne sais pas si lui, s'en était rendu compte. mais En tout cas, une, une veille de vacances de Noël, il m'avait expliqué qu'il voilà, était triste, parce que lui, Noël, il allait le passer au foyer, ce n'était pas très rigolo. Et moi, je lui avais acheté une petite BD, justement, parce que je savais qu'il était tout seul, et je ne savais pas trop comment ça se passait sur les cadeaux et tout. Et donc, je lui avais acheté un petit Calvin et hop parce que je trouvais que c'était pas mal pour rêver, en fait. <rire> et, et en même temps, c'était rigolo. Et il était reparti avec sa petite BD, sans trop rien dire, en fait. Je n'attendais pas non plus euh, des remerciements. Hein, mais... Et puis, euh, cet élève, il avait disparu assez rapidement de, des radars parce qu'il avait changé d'établissement, puisqu'en fait, il était, euh, il était en difficulté dans l'établissement où j'étais à cette époque-là. Il s'appelle Billy ce, cet enfant-là. Enfin, c'est plus juste un enfant, d'ailleurs. Et, et donc, euh, j'avais vraiment euh, regretté qu'il qu parte aussi vite. Et en plus, j'ai trouvé ça pas juste parce que puisqu'il y a des gens qui l'embêtaient, c'était pas à lui de partir. Mais j'en avais pas été au courant. J'avais compris qu'une fois qu'il était parti. Et en fait, euh, peut-être 5 euh, ou 10 ans après, je ne me souviens plus, cet élève est revenu au collège et il est venu me voir. Il est venu avec euh, sa, sa, sa copine. Et puis, il, voilà, il est venu jusqu'à ma classe et, euh, et il avait le livre.
0: Ah, c'est top, ça. Ouais. Et voilà, c'est... C'est émouvant. Ouais. C'est émouvant. Je sens que tu es très émue.
1: <rire> <rire> oui, ça, c'est un beau souvenir. Mm. Mais j'en ai plein d'autres. Par exemple, bah, cette année, j'ai un très, très beau souvenir. Une élève de sixième hyper en difficulté en maths qui vraiment arrive en, manifestement euh, en se disant que c'est pas pour elle quoi. Voilà, que, déjà c'était pas pour elle à l'école alors au collège c'est mal barré quoi. et, euh, et qui sourit jamais et qui me parle pas et puis au bout de peut-être deux ou trois semaines mais ça m'a semblé affreusement long mais c'est forcément relativement court puisque c'était pendant la première période euh, un jour euh, je fais une blague et puis euh, elle rit et puis dans la foulée euh, elle me dit « j'ai pas compris ça, madame voilà. ». Ça, ça c'est pareil, c'est dans la catégorie « que vos souvenirs » parce qu'en qu à... qu en fait, elle me fait confiance.
0: Il y a eu ce petit déclic, en fait. Ouais,
1: en fait, c'est pour ça, c'est parce qu'elle me fait confiance. Mm. Ce que je veux, en fait, c'est voir de la lumière dans leurs yeux. Qu'ils soient pas bons en maths, qu'ils détestent ça, que ça les ennuie d'être en maths ou quoi, à la limite, euh, voilà, pourquoi pas, ils ont le droit. C'est tout à fait leur droit. Et puis, ils pourront vivre leur vie euh, sans maths. Ils la vivront moins joliment qu'avec, de façon moins éclairée. Il leur manquera quelque chose, mais ils la vivront bien quand même, mm. comme, comme n'importe quelle autre discipline, en fait. Mais ce que je ne supporte pas, finalement, c'est qu'il n'y ait pas cette lumière. C'est que chez de, de jeunes gens, il n'y ait, euh, ait pas une vie qui puisse être éclatante. Et en même temps, je, je le sais bien, puisqu'ils vivent parfois des situations qui sont extrêmement compliquées et qui ne sont d'ailleurs pas forcément disponibles pour l'école. Oui. Mais donc, en fait, les plus beaux souvenirs... Bah oui, c'est des souvenirs de, de lumière qui s'allume, de joie, de contact qui se noue et de, de confiance, de main qui se tend. Et, et là, tout devient possible. quoi. un petit peu ah, la c'est
0: mathématique, moi, je trouve. Hein.
1: Oh là là, je n'irai pas jusque là. quand même, un petit
0: peu de magie euh, et un petit peu de paillettes euh, dans la vie des élèves. Je pense que, vu ce que tu racontes, euh, ils ont l'air d'être heureux de, de revenir te voir. Alors, je ne parle pas seulement de Billy, hein, mais je parle de tous ceux qui passent dans ta classe pour venir... Euh, Prendre un livre, jouer, euh, te ouais, donner des conseils. Vrai. Euh,
1: ça, c'est vrai que c'est sympa. Ça rend vrai. la vie plus, plus simple, je trouve. Mais eux, ils rendent aussi ma vie plus belle. Tu vois, ces élèves-là, tous ouais. ces élèves. Parce que, justement, il y a une aventure humaine derrière. Bien sûr. Et euh, voilà, c'est vrai qu'on est quand même peu de choses et que, que notre vie, elle est relativement brève. Et puis, euh, que voilà, euh, on est juste un, un petit bout d'humain qui fait que passer. Donc, le fait de pouvoir... Euh, nouer des liens, et changer des choses, que eux m'enrichissent intérieurement et que moi, je puisse les faire sourire un peu ou leur apprendre quelque chose. Ou alors, le must du must, c'est quand on fait une démonstration et qu'il y a un élève qui comprend et là, mmh. ça l'investit complètement, il est lumineux et est ça. il est tellement heureux d'avoir compris, c'est quelque chose de tellement intime, la mmh. compréhension que ça, ouais. c'est magnifique aussi. Mais voilà, c'est des choses très agréables. Ou quand je croise, il m'arrive de croiser d'anciens élèves avec leurs enfants euh, mmh. parce que j'ai commencé euh, avec des élèves de, de 17 ans, moi j'en avais, avais c'était il y a 26 ans quoi, donc ouais. euh, ils, ils ont pas jeunes quoi, voilà, ils n'étaient <rire> pas si loin que moi finalement en termes ouais. d'âge, et euh, que, que ces personnes, d'abord moi je les reconnaisse, ils me reconnaissent et je les reconnaisse, mmh. donc ça déjà c'est quand même super quoi, ouais. et puis il euh, y en a parfois qui me disent, oh vous savez je me souviens, un jour, on a fait une activité, c'était des maths en allemand, ça parlait de Clémentine, et ce jour-là, j'ai compris la notion de hasard. Des choses comme ça, quoi. Je me dis, voilà, il n'y a pas seulement une question d'être de... bien ensemble et, et de... de moments partagés, il y a aussi ces moments de compréhension. Et ça, ouais. c'est vrai que, je suis très contente quand mes élèves me disent bah, vous m'avez permis de faire des maths sans douleur ou euh, j'aimais bien vos cours, etc. Mais quand en plus ils se souviennent comme ça de choses que, que je leur ai apprises et qu'ils sont capables des années après de donner Mathieu. un contexte ou mmh. voilà, de savoir de quoi ça parle, ça, c'est vraiment, vraiment génial quand même. Ouais. Parce que ça veut dire que j'enseigne. Il ouais. bah, y a euh... vraiment l'aspect prof et l'aspect de maths. Tu vois, c'est ce que je te disais au ouais, départ. Oui, c'est ça.
0: Les deux sont une Vraiment, c'est deux aspects.
1: Complètement. Complètement.
0: Bah, je te remercie énormément pour ce beau podcast. Euh, je suis ravie d'avoir euh, croisé ton chemin et qu'on ait pu euh, mener à bien ce petit projet entre
1: nous. Bah, écoute, je te remercie. J'espère ne pas avoir été euh, trop... Euh, dis enfin voilà, Comme je te disais tout à l'heure, j'ai toujours l'impression d'être... Euh un peu partout en même temps moi
0: j'ai trouvais que c'était très bon. intéressant mais alors après on verra ce qu'en pensent les auditeurs voilà. pour moi en tout cas c'était très très intéressant et vraiment très chouette, plein de moments partagés donc je te remercie encore bah, et en puis, prie. Euh, dans... merci pour ce que
1: toi tu fais bah, tu fais je partie justement prie. des gens qui font vivre les... tous ces métiers là je t'en prie et on,
0: on retrouvera dans la petite description ton lien vers ton compte Twitter est-ce qu'il y a d'autres liens
1: où on peut te retrouver ah, Il y a mon blog, eh ben a voilà. le, le blog qui s'appelle Pierre Carré. Et, euh, bah, en fait, ce qui est sur Twitter, en fait, c'est juste ce qu'il y a sur, sur le blog. Okay. Une donc, voilà, mon Carré. lieu d'expression oui, à génial. moi, c'est bah, en fait, un jeu de mots tout pourri. <rire> c'est que, <rire> que la, la, le calcul de, de l'air d'un disque, c'est pi fois rayon fois rayon. Ça, je m'en rappelle. Et le rayon, on l'appelle R, donc c'est pi fois R fois R et R fois R c'est R au carré oh
0: là 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 là. donc
1: ça peut se dire Pierre carré donc, je l'ai euh, mis en mots avec Pierre carré avant <rire> de penser que, que peut-être des gens liraient vraiment ce blog ce qui est finalement <rire> le cas mais maintenant, c'est trop tard. pour. Eh ben, c'est
0: oui, original, c'est original. Et moi, je précise une petite chose que les auditeurs ne voient pas, mais nous, on se voit. Euh, je vois que sur ton pull, il y a un beau rapporteur et une belle petite équerre en Oui,
1: en pins. parce qu'aujourd'hui, on a appris à mesurer les angles, alors euh, j'ai mis, mes... mis mes pins euh, géométriques Manique. pour les élèves,
0: effectivement. <rire> et prof de maths jusqu'au bout des doigts, presque. Ah oui, <rire> jusqu'au bout du compas. C'est ça. Je te remercie beaucoup, Claire et je, puis, euh, je te dis une très bonne continuation merci à toi aussi cet épisode est à présent terminé s'il vous a plu n'hésitez pas à en parler sur les réseaux autour de vous et retrouvez-moi prochainement pour un nouvel épisode à bientôt